0: Ottaako ajan kuluminen pelkäävää kirjailijaa? Mitä hyötyä on hullusta kertojasta? Onko elämä yhtä taistelua? Entä onko väliä, onko tarina totta vai tarua? Muun muassa näihin kysymyksiin pyrimme vastaamaan tässä itsensä ja muiden paljastamista kirjoituksissa käsittelevän podcastimme toisessa osassa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia Kelta Nokka ja kehäkettu. Puhetta kirjoittamisesta, kirjoista ja yhteiskunnasta. Puhumme juuri kentälle
0: tulleen ja siellä pitkään loikkineen
1: näkökulmista. Minä olen Katja Keisala. Minä
0: olen Niina Repo. Katja, sulla oli semmoinen ajanjakso sun esikoisromaanin Kuupalainen serenaadi kaipaaville naisille kanssa, että sä tungit sun hienon käsikirjoituksen pöytälaatikkoon. Sitten tapahtui kuitenkin jotakin, koska sä sen sieltä pöytälaatikosta ja nyt sun esikoiskirja alla julkaisemassa. Mitä tapahtui?
1: Niin, mä en olisi ottanut sitä sieltä pöytälaatikosta, jos et saisi ollut niin sinnikäs <laughs> ja vaatinut mua. Mä ihan ajattelin, että mä nyt otan sen, jotta mä voin sulle sanoa, että otettu on ja ei, ei siitä mitään tule. Mutta sitten kun mä otin sen ja mä katoin sitä ja oli kulunut vuosikausia sen kirjoittamisesta, niin se, se näytti erilaiselta, kun aikaisemmin se alkoi näyttää enemmän tarinalta. Et sitä tarinasta oli tullut tarina, vain tarina. Ja sitä oli aika helppo alkaa sitten muokata, sille pystyy tekemään mitä vaan. Kyllähän nyt kirjoitetulle tekstille niin sillehän pystyi toimittamaan ihan mihin suuntaan haluaa. Totta, eli siitä, jonka
0: usia sä ehkä olit vereslihalla valuttanut paperille joskus jossain mahdollisessa oikeassakin tunnetilassa, oli tullut tarina muiden joukossa. Hmm. Ja Oliko se muutoin muuttunut? Oliko siellä niitä asioita, joita sä olit pelännyt siellä olevan silloin, kun sä olit ajatellut, että sä paketoit sen tonne pöytälaatikkoon?
1: No mulla ehkä kävi niin, että, että mä alun perin ajattelin, että ne hahmot perustuu jotenkin oikeasti olemassa oleviin ihmisiin, tai mä olin niitä ja tehnyt niin oikeasti olemassa olevien ihmisten perusteella hahmoja, niin mä sitten muistanut enää, että olinko mä tehnyt vai enkö mä ollut tehnyt ja, ja mihin mikäkin perustuu ja mikä on totta ja mikä on tarua. Ja sitten kun ei enää muistakaan niitä tapahtumia, niitä ihmisiä, niin eihän sillä sitten enää väliä, eikä siellä ollut mitään, mitään karikatyyrejä, eikä siellä ollut mitään kärjekkäitä näkemyksiä. Ja, ja sitten mä aloin muokkaan sitä ihan ilahtuneena, kun löysin tämmöisen tekstin, jonka olin vielä itse kirjoittanut ja, ja sitten... Ei muutamia asioita. Esimerkiksi muutin kertoja subjektiivisemmaksi. Eli se, muuttui se teksti muuttui semmoiseksi, että se, ne tapahtumat esitellään yhä enemmän sen kertojan näkökulmasta. Ja, ja myöskin niin, esitellään aika paljon sen kertojan päänsisäistä elämää ja kaikenlaisia kuvitelmia. Ja, ja sitten kuinka hän niiden kuvitelmien läpi katsoo sitä elämäänsä ja niitä tapahtumia ja niitä muita ihmisiä. E, eikä ne muut ihmiset ollenkaan niin kuin hän on kuvitellut. Että siinä tulee hyvin selkeästi esille se, että kysymys on päähenkilön kuvitelmista. Eikö oikein kun itsensä paljastaminen on
0: pohdituttanut meitä niin hauskaa, että kyllähän sitä saattaa tekstissä jotain paljastaakin, mutta kertoja voi olla niin hullu, että ihmiset ajattelevat, että eihän se nyt ihan noin hullu oikeassa elämässä ole. Mä oon niin tykännyt hirveästi kirjoittaa sellaisia vaurioituneita hahmoja, jotka ovat myös mahdollisesti kuuluisia valheellisia kertoja, eli niihin ei voi kertojinakaan luottaa, ja se on ollut tosi riemastuttavaa, koska usein sitten ne tapahtumat, mitä siinä kirjassa tapahtuu, niin eihän kukaan voi niitä luulla tosiksi, tai niitä muitakaan ihmisiä tosiksi, kun se kertoja on jollain tavalla niin omituinen kaveri, että kun se kertoo, tarinakin on värittynyt selvästi. Tykkään tuosta asetelmasta.
1: Mä oon, mä oon nyt myöhemmin alkanut kovin paljon ihastella erilaisia epäluotettavia kertoja ja mä oon lukenutkin enemmän romaaneja, missä niitä vahingoittuneita sieluja on, on sitten kertomassa sitä tarinaa. Mutta mä en tossa vaiheessa osannut tietoisesti viedä sitä kovin pitkälle, että et tässä se kertoja oli kuitenkin aika vilpitön, mutta ikään kuin oman mielensä sisällä.
0: Joo, mulla tässä vilpittömyydestä en osaa. kertojien vilpittömyydestä viis, mutta mä osaan nauttia siitä, siitä sellaisesta tietystä liottelun pinnasta, johon on, on tottunut kirjoittaessani, että ne mun kertojat on aika aika rajuja kavereita ja väkivaltaisiakin ollut tosiaan viimeisessä kolmessa teoksessa, ja olen myös pohtinut sitä, että ne henkilöt, joiden kanssa on tekemisissä, tulee suojatuksi todellisuudelta juuri tätä samaa rataa, että lukija voi sitten arvella, että no voiko toikaan olla totta, jos toikaan ei ole totta, ja mikä on totta. Onko se muuten niin väliä, että mitä väliä silloin, onko se tarina totta vai tarua?
1: No, var- varmaan sitten kun itsekin siinä pisteessä olet menettänyt muistiin. Sanoit, siinä kohtaa sillä ei joo, enää mitään, mitään väliä. Eikä sillä muuta väliä oo, muuta kuin siinä mielessä, että, että joku kuvittelee, että hänet on kirjoitettu siihen ikävällä tavalla. Ja sitten jostain mulle, mulle niin täysin mysterisestä syystä hän sitten nousee rivistä ylös ja, ja sanoo, että minä olen tuo ihminen, jonka olet kirjoittanut. Ikävällä tavalla. <tivä> niin, eli että itse, itse ei
0: meni silmottautumaan. Täällä on tämä pyrkimys. Siinä vaiheessa mm-hmm. kannattaa pitää suunsa kiinni niin, ja olla vaan, että no niin. en kyllä tiedä,
1: kenestä puhutaan. Olet kirjoittanut minun epämiellyttävät piirteeni kirjaasi täysin totuuden mukaisesti. tässä
0: muutamankin kerran viitannut, että mun kirjoissa on sellaisia elementtejä, joita on todeksi vaikea uskoa, mutta kun me kyliltä kyselimme kirjailijoiden kokemuksia siitä, mitä on sanottu julkaistun kirjan jälkeen, niin kyllä siellä yksi naureskeli, että luuleekohan ihmiset nyt, että hän alkaa murhata ihmisiä lenkkipolulla. <laughs> Kun hänen kirjassaan niitä oli, oli murhattu. Ja toinen oli kertonut tällaisen tapauksen, että toiset oli tulleet kysymään, että oletko se semmonen henkien kanssa kuiskuttelija, kun hän oli tehnyt tällaisen romaanin, missä oli henkien kanssa kuiskutteleva henkilö. Tuve Aro on kirjoittanut kirjan Kalasatama, jossa hyvin räväkkä, Kertoja hahmo, jonka minä luen muuten aika suoraviivaisesti, itse Tuve Aroksi, pistää yhteiskuntaa ja ympärillä olevia ihmisiä palasiksi. Ja hän kirjoittaa siellä kirjan lopputeksteissä tällä tavalla. Iso kiitos myös muille tukeneille tahoille, jotka on mainittu kirjan alkulehdillä. Yhtä vilpittömästi pahoittelen tahattomia ja tahallisia viittauksia todellisiin henkilöihin. Siltä varalta, että joku loukkaantuu, on syytä korostaa, että tämä teos on fiktion keinoja, kuten liioittelua, kärjistyksiä ja fantasiointia häikäilemättä hyödyntävä ja vain valikoidusti totuuteen pohjautuva sepite.
1: Niin, ehkä meidän kaikkien pitäisi laittaa tuommoinen samanlainen lauseke meidän kirjojen loppuun. Mutta nyt kun olen lukenut tuon Tuuven Aron kirjan, niin mä vähän mietin, että mahtaako se Tuuven kohdalla riittää.
0: Niin, siis auttaako se hänet pois pälkähästä? Mehän tietenkin Tuuve Aaron faneina toivotaan, että hän ei joudu pälkähään. Mutta kyllä siellä sen verran rätvittämästi rätvitään piterhejä ja
1: itse asiassa ihan kaikkia. Että voi olla, että ei, ei ihan riita. Joo, kyllä sinä tota, monta kertaa mietti, että... Et mitä Tuuven nyt sitten paljastaa tällä kirjalla? hän, hän, hän on lesbo ja hän ei ole sitä mitenkään peitellyt, että, mä että ei se ei se lesbous ole. Sitten muita asioita, mistä hän kirjoittaa, niin on suhteistaan ja avioliitostaan ja juhlista ja kirjailijan urastaan, mutta myöskin mielenterveyden ongelmistaan ja siitä, kuinka hän on niitä yrittänyt ratkoa, mielialan lääkkeistään, hoidoistaan. Hän kirjoittaa oikeastaan kokonaisesta maailmasta, tällaisen ihmisen maailmasta, mikä tämä kirjailija tai tai sitten tämä kertoja kokee, missä hän elää. Ja mä en ihan tiennyt, että missä kohtaa se ero menee kirjailijan ja kertojan välillä, vai onko se tosiaan Tuube, joka tässä omasta elämästään suoraan kirjoittaa. Ja Tuubekin on tehnyt valinnat sieltä lapsuudesta aikuisuuteen. Se on valinnut sieltä
0: kaikenlaista lapsuudessa, se ei ole jotain murhafantasioita, Elätteli mm. suhteeseen mahdollisiin koulukiusaajiin. Näin minä ainakin sen lukijana luin. Ja mm. sitten kun se siitä kasvaa, se kertoo rakastuneensa Ruotsin karolla Hagvistiin Ja siitä eteenpäin varsin suorasukaisesti ja välillä hyvin maukkaan kitkerästi kommentoiden. Ja se maukas kitkeryys voi olla lukijalle hauskaa, mutta nyt kun meillä on ollut puheena se, että paljastaako A itseään ja B muita näissä... Teoksissaan, niin kyllä siinä monessa kohtaa tulee semmoinen paljastamisen tunne. Tulee se tunne, että tässä kerrotaan sitä ihmisestä jotakin, mitä se ihminen ei tykkää lukea. Toisaalta, kun se tuuve niminen kertoja tuossa on siis niin vauhdikas kaveri, niin kummasta se katja mielestä enemmän paljastaa itsestään vai ympäröivästä maailmasta?
1: Niin no jos, jos ihminen haukkuisi ja olisi katkeraa yhtä ihmistä kohtaan tai kahta tai kolme, niin, niin sitten hän ajattelisi, että hänellä, hänellä on ollut tämmöisiä ikäviä ihmisiä ympärillä, mutta Tuvehan käsittelee hyvin niin kovasti lähes kaikkia, ilmeisesti kaikkia ympärillään. Oli sitten se lähtee ihan isästä ja äidistä ja lapsuuden opettajista ja, ja, ja ka- kaikista ka- kavereista ja, ja päätyy sitten ties minne. Niin silloinhan, silloinhan se kääntyy hänen itsensä. Ja mä sanoin, että mä en oo ehkä missään kirjassa lukenut niin paljon katkeruutta ja kitkeryyttä kuin tässä oli. Et mä olin ihan yllättynyt, että saa kirjoittaa näin katkerasti. Ja, ja sitten mä olin jossain vaiheessa myöskin, vaikka mä pidän ihan hirveästi tästä kirjasta, niin jossain vaiheessa mä olin tosi ärtynyt tähän, tähän kirjoittamistapaan ja siihen loputtomaan katkeruuteen. Ja sitten sen jälkeen tapahtui semmoinen. Sellainen mu- mulla niin kuin näkökulman muutos, että mä tajusin, että kuinka haavoittuvainen on, on tämä tuuve ollut ja, ja kuinka, kuinka loukattu tämä kertoja on. Ja sitten se onkin se, mikä mielestä, minkä hän paljasti. Kyllä, ja mä nauroin
0: ääneen, kun tätä kirjaa nautiskelin. Ja siellä puhuttiin muun muassa Hullu Jumpasta, johon oli tämä Kalasataman kauhean psykiatrin osin virheellisin metodin hoitamat tuuve joutunut hullujumppaan muiden hullujen kanssa. Ja niin ihanasti kirjoitettu sellainen, että turkoosit päänauhat tässä kirjassa, päähänsä ne hullut ja kaikki hullut edisty siinä jumpassa. Tätä me ollaan Katja sun kanssa yhdessä pohdittu tätä, että millä tavalla se kertojan oma valinta vaikuttaa niihin ihmisiin, joista kerrotaan?
1: Niin sitähän on hirveän vaikea etukäteen tietää, että millä tavalla se... Se vaikuttaa ja, ja tässä tulee myöskin mieleen se, että vaikuttaako se, kuka kertoo. Koska mä itse ainakaan en olisi niin rohkea, että mä kutsuisin jumppaavia mielenterveyskuntoutujia tai heidän ryhmänsä hullujumppaksi tai hullujumppaajiksi. Kun hän on siinä, siinä sisällä siinä porukassa, niin hän voi ehkä kertoa, kertoa tämmöisiä asioita. Ja, ja sitten siellä oli monia muitakin semmoisia ryhmiä ja vähemmistöjä, joita hän toi esiin. Jotenkin, no sanotaan että suoraan että aika ikävällä tavalla, ettei ei mitenkään maalannut kaunein värein. Et siellä, siellä oli tietysti homoseksuaalit, mutta myöskin biseksuaalit. Ja, ja sitten nuoria, joiden seksuaalisuus on liukuva ja kaikkia tämmöisiä ryhmiä, jotka on haavoittuvassa asemassa tässä yhteiskunnassa. Niin kyllä, kyllä mä välillä mietin, ja aika useinkin mietin, että... Saako tälle nauraa? Ja ja myöskin se, että saako näin kirjoittaa.
0: Niin Tuve ei näitä millään silkkihansikkailla käsitellyt. Joo. Jos se olisi se hullujumppari-vitsailu tapahtunut sen ryhmän ulkopuolelta, että siellä olisi joku kävellyy ohi ja naurannut niille turkoosit pannat oleville mm-hmm. jumppareille, niin olisi varmasti ollut eri efekti, ja olisi päästy samantien siihen väärälaiseen katseeseen. Eli täältä ulkopuolelta katsotaan ja mm-hmm. naudetaan ja arvostellaan ja pilkataan, ja nyt sitten, kun se tapahtui sieltä joukon sisältä, niin sen kuitenkin pystyy, pystyy hyvinkin lukemaan. Siis semmoisena, että tällä kirjailijalla... Täytyy olla oikeus näinkin kirjoittaa, koska siitähän me tässä keskustellaan, mitä kirjailija oikeastaan saa kirjansa kirjoittaa kenenkin mielestä. Saako se omasta mie- mielestään kirjoittaa, tai pelkääkö se, että joku muu tulee sanoa, että sä et saa tätä tehdä.
1: Niin Kyllä mä kuitenkin itse haluan olla varovainen siinä, esimerkiksi siinä, että minkälaisia luokitteluja mä teen, koska luokitteluthan nehän tehdään, nehän ei ole mitenkään luonnollisesti olemassa Ja ja sitten se, se se, että luokitellaan ihmiset tietynlaisiksi, niin se jo mahdollistaa sen syrjinnän. Niin kyllä tämä mulle itselleni on hankala kohta.
0: Joo, on se hankala kohta nykyaikana. Ja mulla on ihan pienen pieni esimerkki tähän työn alla olevassa teoksessa. Puhutaan jonkin verran laihuudesta tai lihavuudesta. Ja se saattaa olla myös tämmöinen asia, mihin tällä hetkellä tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa, kun puuttuu, niin... Ollaan jo vesillä, että miten ihmisen ruumista kommentoidaan ja mitä siitä sanotaan ja voiko olla tämmöisiä stereotyyppisiä käsityksiä laihudesta ja lihavuudesta ja muuta. Mm-hmm. Ja nämä on kyllä nykyään, nykyaikana kirjailijan hyvä miettiä, ainakin miettiä, koska sitten kun se kirja on olemassa, niin tietää miettineensä. Mm-hmm. ajattelen, että henkilöhahmoja rakennetaan vähän niin kuin, että Blenderiin ja sitten sitä blenderiä pyöräytettäisiin ja siitä myös sitä rakennettaisiin, joka on joskus ollut eri henkilöiden ominaisuuksia,
1: niin uusi henkilö. Mitäs sä ajattelet henkilöiden rakentamisesta? No nyt kun mä oon kirjoittanut yhden romaanin niin mä ajattelen ihan samalla tavalla. Näinhän se täytyy tehdä, niitä henkilöitä mistään tyhjyydestä voi rakentaa, että jotainhan siellä pitää olla jotain piirteitä, jotain on huomannut jossain ihmisessä tai itsessään. Siis jotain rakennusaineksia pitää olla, ja siitä se sitten kootaan sen mukaan, että mitä siihen tilanteeseen ja asetelmaan ja tarinaan tarvitaan. Mutta ennen kuin mä olin kirjoittanut mitään, niin mä en olisi tätä tiennyt. Mä olisin varmaan epäillyt paljon helpommin, että jos joku olisi kirjoittanut mun tapasen tyypin johonkin kirjaan, niin mä olisin varmaan ajatellut, sä, sä oot muuten joskus kirjoittanut, <tos> että toi on, toi on varmaan minä, ja näinkö, näinkö Niina nyt minut näkee ja pohtinut sitä asiaa hetken verran, mutta, mutta nyt mä tajuan, että eihän sinne mitään kokonaisia ihmisiä kirjoiteta. Miksi, miksi kirjoittaisi tarinaansa jonkun tuntemansa ihmisen sellaisena kuin hänet näkee? Eihän siinä ole mitään järkeä sen tarinan kannalta.
0: Ei, ei, sinne ei ole järkeä, se ei ole millään tavalla mahdollista ja se ei palvene sitä tarinaa niin kuin Ollaan keskusteltu, että on eri asia kirjoittaa riitatilanne kuin rakkauskohtaus. Se sama mm-hmm. henkilö riitatilanteessa näyttäytyy hyvin erilaisena kuin rakkauskohtauksessa. Ja se on silti se sama henkilö. Ja johonkin kirjaan voi tulla vain riidat. Ja toiseen kirjaan vain mm-hmm. niin, rakkauskohtaukset. Niin. Ylipäätään valinnan motiivi, niin hyvä Jumalan tähden, että me tehdään niitä valintoja. Koska vaikka mä tiedän, että on sellaisia hyvin suosittuja draamoja tällä hetkellä, kun että katsotaan tuntikausia, kuinka jonkun ostokset lipuu kaupassa ohi kassan ja sitä kuvataan ja ihastellaan ja on näitä 24 tuntia live Big Brother juttuja ja on vielä myös näitä tällaisia, missä jotain eläintä seurataan, esimerkiksi hylje pullervaa ja sen elämää, niin jotkut tykkää näistä mutta mä en ehkä, mä saattaisin kyllä käyttää aikani nukkumalla ja oon sen takia tosi tyytyväinen että tarinat on niin dramatisoituja, ja henkilöhahmot myös.
1: Joo, en mä oo koskaan näitä ostosjuttuja, ostos tai pullervohyljettä katsonut, että kyllähän muassa tarinassa pitää olla draamaa, ja aika useinhan se pitää sinne rakentaa. Eihän niin elämässä välttämättä ole sitä draamaa sillä tavalla. Tarpeeksi ei elämä mene sillä että siellä kaikesta mahdollisesta niin kehitettäisiin sitten. Traama, tai ainakaan mun elämä <laughs> ei mene sillä tavalla. Ja, ja samalla tavalla ne hahmot sitten pitää rakentaa niin, että ne palvelee sitä draamaa ja, ja sen jännitteen syntymistä ja, ja sen tarinan tarpeita.
0: Mulla yksi toimittaja kerran kysy, että onko mun mielestä elämä yhtä taistelua? Ja muistan hämmästyneen niistä ja miettinyt, että Ja sitten mä vastasin sille, että ei kyllä mun mielestä elämä... Ole yhtä taistelua, missä muuten <tos> saatoin kyllä vähän valehdella, se saattaa ollakin. <tos> mutta vastasin siis, että elämä ei ole taistelua, mutta kirja ja teokset perustuu draamaan ja dramatisointiin. Ja draama mun mielestä parhaimmillaan on, on myös taistelua. Eli sellaista, jossa tapahtuu, jossa kärjistyy asiat ja kulkee ihan jännittävienkin tapahtumien kautta eteenpäin. Ja tällä tavalla mikä tahansa
1: asia muuttuu fiktiiviseksi. Niin vaikea kuvitella traamaa, missä ei olisi mitään taistelua, ei mitään jännitettä, ei mitään ristiriitoja, niin eihän se sitten tule. Mutta sen mä kyllä huomasin omassa kirjoittamisessa, että sitten kun sitä aikaa oli kulunut, niin, niin sitten sit jotenkin oli helpompi muutella asioita niin, että sitä draamaa syntyy, että se juonen kehittyminen oli helpompaa. Ja, ja siinä kohtaa, kun ei ole enää väliä, että mikä on totta ja mikä on fiktiivistä, niin, niin pystyy oikeastaan tekemään mitä vaan sille tarinalle. että sen, Jotenkin alussa sitä pitää kiinni, että, että näin, pit, näin tapahtui, näin pitää olla. Mutta sitten kun aikaa kuluu, niin tämmöisistä asioista pystyy hyvin helposti päästä irti, sillä ei mitään väliä, miten asiat oikeasti meni. Ja siinä kohtaa vasta alkaa se iloinen luominen.
0: Kyllä, vapaa, löysin rantein tekeminen, tai vaikka tiukoin rantein. Mutta mä olen samaa mieltä, koska sitten kun on kirjoittanut, kuten kirjailijat, Onne, onneksi saavat välillä kirjoittaa läheltä jotain, mitä he ovat kokeneet, jota pidän siis erittäin hyvänä paikkana kirjoittaa, että saa hienon aineiston omasta kokemuksestaan. Sitten he kirjoittaa kirjan, mutta kun aika on kulunut vähän, niin jokaisen naulan pitää olla juuri sillä tavalla seinään lyöty, kun ne on ollut siinä todellisessa elämässä. Ja tavallaan todellisuus rajoittaa sitä fiktion dramaattisuutta ja tekemistä. Ja sitten kun aikaa kuluu, ei ole enää mitään väliä, että oliko naula viinossa vai suorassa. Ja näin. Mulla on oma uusin teos tällainen, josta sain lukijapalautetta sen ykkösversion valmistuttua, että nyt oot liian pian kirjoittanut. Ja kun mä tulkitsen, että mitä sillä tarkoitettiin, niin se tarkoittaa juuri näitä asioita, että jotkun tosielämässä tapahtuneet asiat saa liikaa tilaa siinä fiktiossa,
1: koska mä en ole vielä pystynyt niistä päästää irti. Niin, tämä, voiko se toi on varmaan ihan totta, mutta voiko se myös tarkoittaa sitä, että siinä on liian paljon tunnetta. Mä en oikein tiedä, miten mä suhtautuisin tähän tunneasiaan, koska tavallaan mä pidän tekstistä, jossa on paljon tunnetta ja, ja kaikenlaisia tunteita. Ei tarvitse olla vain miellyttäviä tunteita, mutta tavallaan sitten, jos ne tunteet tulee vyörynä, niin kuin tuossa Tuve Aaron kalasatamassa tuli se katkeruus hirveän voimakkaasti, niin, niin sitten se alkaa kyllä lukia, ärsyttää jossain vaiheessa. Se on ihan totta. Joo, ärsyttää tai
0: naurattaa. Meillä on niin hit, hitosen erilainen positio Kalasatamaan. Sama positio on se, että me molemmat pidettiin siitä. Mm-hmm. Ja eri positio on se, että mä selvästi huvitun vielä enemmän siitä Tuve Aron tiukasta katseesta tähän maailmaan. Ja itse ajattelen tuota tunnepuolta sillä tavalla, että mun viimeisin teos, mä oon monesti miettinyt rankkaa matkaa sen kanssa, koska se on perustunut paljon myös vihan tunteisiin. Mm-hmm. Ja tämä viimeisin teos, tarkoitan sitä teosta, jota ei ole vielä julkaistu, mutta joka on tulossa, kyllä sitten aikanaan maailmaan. Sen nimi on anteeksi anto. Katsotaan sitten, minkä mallinen anteeksi anto <lacht> siellä on, mutta siinä on ollut siis käyttövoimana viha. Ja kyllä, yksi mulle tuttu lukija, tällainen niin kutsuttu atelielukija, sanoi, että kyllä on liikaa vihaa ja niin vihanen ootia ja mä olin vaan, että no. Ei ole kyllä liikaa vihaa ja viha on juuri sen verran kuin mä halusin ja olisin enemmänkin halunnut laittaa niin. vaikka pari sarjamurhaa ja tyyppistä kuviota sinne. Eli hyvä kysymys, Mikä, milloin se viha palvelee tai viha, siis milloin tunne palvelee ja milloin se tunne kääntyy kirjoittajaa vastaan? En kyllä usko, että tässäkään on yhtä vaihtoehtoa vastauksena.
1: Joo, se voi riippua ihan lukiastakin, se on ihan totta. Mutta kyllä mä tosi, tosi paljon sitä mietin, että miten paljon juuri tuosta vihan tunnetta voi laittaa ja miten sen voi käsitellä. Mutta sekin voi olla kysymys, joka tosiaan ajan myötä ratkeaisi, että, että vaikka kirjoittaisi vihaisena, niin sitten sulkisi sen taas sinne tutun pöytälaatikkoon viideksi, kuudeksi, seitsemäksi vuodeksi ja sitten katsoisi, mitä tälle voi tehdä.
0: on luku pöydällä parhaillaan, mä siis parhaillaan luen tällaista kirjaa, kun Joonatan Tola on kirjoittanut autofiktiivisen teoksen omasta lapsuudestaan, joka on hirveän rankoista aineksista. Punainen planeetta on kirjan nimi ja siinä käsitellään mielenterveysongelmista vakavasti kärsineen isän perhettä ja myös sitten tietenkin perheessä on ollut myös äiti, joka on sitten jossain varhaisessa vaiheessa kuollut ja Perheessä on neljä älkään näkevää lasta. Ja tässä kirjassa sen verran viittaan siihen tyyliin, että siinä ei olekaan menty vihan kautta tai katkeruuden. Ei, ja Vaikka viha- ja katkeruuteenkin liittyisi huumoria niin kuin Kalasatamassa, ja myös siinä mun kirjassa liittyy paljonkin varmaan huumoria, niin tämä on ollut siis selkeästi karnevalistisen toteutus, jos mä nyt oikein ymmärrän tähän asti lukemaani ja myös kirjasta lukemaani. Eli karnevaalin keinot on sitten muuttaneet varsin... Rankan tällaisen lapsuuskokemuksen hyvinkin luettavaksi.
1: Joo, toi on tosi, tosi mielenkiintoista, että vaikka tapahtumat olisi ollut pelottavia, niin, niin siitä saattaa syntyä kuitenkin hyvin erilaisia tunteita. Mutta sitä jo alus, kun luin tästä kirjasta, niin mietin, että kuinka kauan sen kirjoittaminen on kestänyt. Että aikahan mahdollistaa myöskin sen ja sen asian käsitteleminen, että joku, mikä on pelottavaa ja vihattavaa ja katkeruutta herättävää, niin sitä käsittelee ajan kanssa, niin sitähän voi tulla myöskin jotain kaunistakin. Et kyllähän ne tunteet muuttuu. Ja tuosta Ylen artikkelista ihan luin, että tätä kirjaa on kirjoitettu todella kauan aikaa, että on aikaisempi, aikaisempikin versio tästä romaanista olemassa, tai sitten samoista aineksista tehty toinen, toinen kirja, tätä kirjaa olisi kirjoitettu neljä vuotta. Ja, ja varmasti... Kun hän kertoo kuitenkin omasta isästään, niin tämä on teema, mitä hän on käsitellyt koko elämänsä ja on ollut kova tarve jollain tavalla ratkaista se oma näkökulma siihen omaan isään. Kyllä ja tämä Joonatan Tola kirjoittaa tuossa punaista
0: planeettaa seuranneen semmoinen lukukierros, että hän antoi halukkaiden sukulaista lukea kirjan, mutta ei enempää. Ja siitä mä en ole aivan varma, että olisiko hän antanut sukulaisten kommenttien vaikuttaa kirjoittamansa vai oliko hänellä vaan ideana, että hän antaa niin tiedoksi. Eli hän, hän antaa lukea ja sitten mm-hmm. hän julkaisee kirjan. Ja kiinnostuksella seuraan nimenomaan näinkin rankkojen autofiktioiden matkaa maailmassa. Tämä kirja on nimenomaan nimetty autofiktioksi. Mm-hmm. Meitähän kiinnostaa tässä kirjailijoina ja kirjoittajina myös se asetelma, missä ne ei ole niin selvästi autofiktiota, vaan nimenomaan enemmänkin fiktiota. Ne tarinat ja romaanit. Ja mä monesti viljellyt tällaista suorastaan aforistista nerokkuutta kuin, että täällä Anna faktan pilata hyvää fiktiota. Ja mulla on muutama semmoinen esimerkki, mitä on kertonut. Eli oli kerran tällainen kirjoittajapiiri, jossa yksi kirjoittaja kirjoitti puuseesta, jossa oli ärhäköiden ampiaisten pesä, ja sit sinne meni henkilö sinne puuseen ja sit se tuli sieltä ulos, ja tarina olisi hyötynyt siitä, että jotain olisi tapahtunut ampiaisten, ja Vessassa kävijän välillä, eli Ampiainen olisi pistänyt sitä henkilöä, mutta ei pistänyt. Ja sitten kun mä kysyin, että no miksi sä et käyttänyt tätä? Ja tästähän olisi voinut lähteä vaikka minkälainen draama liikkeelle, niin hän sanoi, että ei, koska se ei mennyt näin. Ja toi oli kyllä
1: sääli. Toi on tosi suuri harmi. Mullakin tulee heti mieleen, että Ampiainen olisi pistänyt ja olisi istunut ja pudonnut. Mutta ei, ei voi mitään. Se oli jännä lukea siitä Tuve Aron kirjaa, kun mä usein kuuluin sellaisiin ryhmiin, ketähän, ketähän oikein kunnolla hakkaa sinä ja ivallisesti puhuu niistä ihmisistä. Esimerkiksi nyt naiset ylipäätään ja heteroseksuaalit naiset ja äidit. Ainakin ne, nyt, ne ryhmät tulee ensimmäisenä mieleen. Ja silti kun sitä luki, niin mä vaan naureskelin. Ei se... Ei se mitenkään tuntunut minusta pahalta, että, eikä tuntunut siltä, että minua tässä nyt haukutaan, eikä myöskään tullut mitään tarvetta puolustautua.
0: Olen vähän samoilla linjoilla. Täällä on esimerkiksi elokuvapiireistä näin rätmäkkäästi kerrottu. Iltapukuiset tappajahait ja saaliskalat kiertelevät toisiaan vaanien ja liehitellen suut irvessä ja euronkuvat silmissä ja jokainen väärä evänheilautus maksaa kymppitonnin liittyen elokuvapiirien juhliin. Ja luulenpa, että elokuvapiirit ei tästä kuvauksesta pahastikaan hätkähdä. Voivat ajatella, että A totta tai B oho tai mitä ikinä se kohdassa ajattelevatkaan. Tällainen ylilyöminen... Liottelu, huumorin käyttö, on varmaan just niitä keinoja, millä mikä tahansa tarina etään sopivalle etäisyydelle siitä kirjoittajasta ja sitten siinä samassa mielessä myös lukijasta. Mä olen ajatellut tarinoiden kaarta ja sitä, miten draaman tämmöinen juonidraama sinne rakentuu, että sekin osanelee tosi paljon, että miten ne ihmiset käyttäytyy ja missä kohtaa se tiivistyy, niin se tilanne, että pitää saada jonkinlainen iso, iso törmääminen aikaiseksi ja sitten törmäämisen jälkeinen suvanto ja tällä tavalla mikä tahansa fakta myös muokkautuu.
1: Niin ja sitten, sitten viimeistään se, kun kustannustoimittajan kanssa tekee töitä, niin kustannustoimittajat ainakin mun hyvin lyhyen kokemuksen perusteella ovat sellaisia, että ne vilaa kaiken ylimääräisen pois, jolloin sieltä tulee se tietty asia. Esiin. että silloinhan se vasta selkenee se, että mitä kohti ollaan menossa ja mikä on sitten se loppuratkaisu ja missä kohtaa sen pitää olla ja mitä sen jälkeen sitten vielä voi tapahtua. Mä kyselin itse tuolla yhdellä saitilla, että miten te koette
0: kysymyksen Kilio Darlings tai tänne tällaisen vanhan kirjoittamisneuvon, että ne tietyt kohdat, mihin on kovin ihastunut, niin miksi ihmeessä ne pitäisi ottaa pois käsikirjoituksesta ja Kyselin siitä ihan aidosti näiden kaikkien vuosien jälkeen hämmentyneenä, että miten niistä voi mukaan luopua, ja sain tosi hyviä vastauksia. Jotkun kirjoitti, että ne on juuri näitä epäoleellisuuksia, että ne ei ole niitä kirjan parhaita kohtia, niin kuin mä olin aikaisemmin ajatellut, että nämä darlingsit on niitä parhaita kohtia, ja niitä en varmasti jätä pois, vaan ne olikin juuri niitä, jotka ei vie tarinaa millään tavalla oikeaan suuntaan, että ne on jonkinlaisia rönsyjä siellä, vaikka ne olisivat kuinka kivoja, ja Tällä tavalla esimerkiksi, jos mietitään, että on kirjoittanut jotain tavallaan todesta lähtökohdasta olevaa, niin sitten se, mikä on todellisuudessa ollut ehkä ihan olemassa olevaa, voi sen tarinan kannalta olla niin turhaa, että kustannustoimittaja ja ehkä itse itsekirjailijakin jossain valaistuksen tilassa päättää sen saksia sieltä pois.
1: Joo, toi oli tosi ärsyttävää muuten. Että niitä sitten saksittiin, kun itse oli omasta mielestään kehittänyt jonkun tosi kivan virkkeen ja oivalluksen, joka, joka sitten tietysti kertoisi, että kirjailija on harvinaisen älykäs ihminen ja sitten vaan leikataan pois.
0: <tos> Joo, ihan hirveetä. Ei tämä palautteen vastaanottaminen e, muilta, ei ole helppoa, mutta välillä itse huomaa, että deletointisormi kävi aika raskaaksi. Jossain kirjoittamisen vaiheessa on niin kyllästynyt omiin juttuihin, että haluaa
1: deletoida kaiken. No joo, jossain vaiheessa, sitten, kun sitä on pitkään työstetty ja, ja mietitty, niin sitten mullekin tuli semmoinen, että otetaan pois vaan. Että mä en enää jaksa. Että ehkä tämä on väsytystaistelu.
0: Ollaanko me nyt tultu hmm. tulokseen, johonkin on lopputulokseen, vai voiko siihen tullakkaan? Ollaan pohdittu... Itsen paljastamista ja muiden paljastamista omissa teoksissa ja muidenkin teoksissa. Ja sitten jännitetty, että jos tulee joku sanoa, että mä löysin mut sun kirjasta ja mitään helvettiä, nyt lakituvassa nähdään. Saatiinko me jonkinlainen lopputulema vai jatkuuko tämä pohdinta?
1: Ei me täytty saada mitään lopputulemaa. Ehkä, ehkä mä vielä paremmin kuin aikaisemmin ymmärsin, että, että kaikki oikeastaan kuvaa sitä. Kirjailija itseään ja sitä, kuinka hän maailman näkee. Eh, ehkä tämä nyt menee kuitenkin liian pitkälle, koska kyllähän kirjailijan pitää kuitenkin pystyä kuvaamaan yhteiskuntaakin ja ympäröivää todellisuutta. Että se on aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen toi dilemma, mitä, mitä toi perintötekijät toi esille ja se keskustelu, mitä sen ympärillä puhuttiin. Käytettiin tämmöisiä käsitteitä kuin romaanitotuuden kerronnan välineenä. Et kyllähän se jollain tavalla kertoo totuudesta silloinkin, kun se ei kerro totu- totuudesta. Kyllä, ja meidän toinen
0: kirjaesimerkki, mihin ollaan
1: tavan takaa viittailtu
0: tässä, eli tämä Tuve Aron kalasatama, niin mm. kyllä se silti kertoo ympäröivästä yhteiskunnasta, vaikka siinä on hyvin rääväkkä suinen ja rääväsuinen kertoja.
1: Joo, ja sehän, sehän siinä on nautittavaa, että löytää sieltä takaa sen, mitä se kertoo yhteiskunnasta ja siitä, millaisia me ihmiset ollaan. Ei, ei siitä, millaisia ne ihmiset siellä jossain ovat tai ne kehen hän on viitannut, vaan millaisia me ollaan. Ja myöskin se, että miten me muista ajatellaan. Ehkä ne ajattelurakennelmatkin tuli sieltä näkyviin.
0: Ja olemme viitanneet myös Joonatan Tolan Punainen planeettakirja, joka meillä on herkullisesti kesken lukulautasellamme. Ja siinä kuitenkin kipu ja suru ja tällaiset asiat tulee sen jonkinlaisen karnevalistisen tai tavallaan iloisenkin kerronnan alta. Eli sielläkin ollaan jossain syvässä kokemuksessa, joka voi satuttaa ihan ketä tahansa ja itse lukijana, jos löytää sieltä ja kun löytää sieltä niitä kosketuspintoja. Jos ihminen ei uskalla tai saa tai halua kirjoittaa itsestään näistä pohtimistamme syistä johtuen esimerkiksi,
1: niin siis kenestä hän sitten voi kirjoittaa? Tämä nyt on niin iso kysymys vastattavaksi, että mä ehdotan, että me käsitellään tätä vaikka seuraavassa jaksossa. Se oli hyvä idea. Niin tehdään. Tämä on TS-kirjan tuotantoa.